0: Stacy Ann Arras tenía solo 14 años cuando desapareció sin dejar rastro dentro del parque nacional Yosemite en 1981. Hasta el día de hoy, su desaparición sigue sin resolverse. Aunque este parque ha sido el lugar de otras personas desaparecidas y de sucesos espeluznantes, el caso de Arras es especialmente raro dado la falta de pruebas. Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Salma y aquí me acompaña... Vania... Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin. A todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán
0: vigilando. <risa> Tenemos como 10 intentos tratando de grabar el intro de esto y no podemos, pero ya se pudo. Solamente
1: somos muy risueñas y ahora seguramente pueden escuchar las grúas que... Casi nunca se escuchan en los podcasts pero hoy definitivamente se va a escuchar. Perdónenos mucho, imagínense que están... Point of View están están en nuestro estudio de grabación junto a la grúa. Estudio de grabación.
0: Point of View están en en una construcción. Qué horror. Pero bueno, les pedimos una disculpa si se escucha mucho. Creo que no. eh, O sea, nosotros sí lo escuchamos mucho, pero dentro de la grabación creo que no se va a escuchar. Eh, Bueno, el caso de hoy es muy intrigante eh, porque, ya lo dije, no hay muchas pruebas. Eh, Si ustedes no lo sabían, en Estados Unidos hay muchos parques nacionales y uno de ellos es Yosemite. Y pues son parques obviamente gigantes, con muchísima vegetación, muchísimos animales. Y como lo vemos en las películas, pues son así, ¿no? O sea, literalmente parques muy grandes, eh, donde hay ríos y pues la gente lo, lo lo usa, bueno, no lo usa, más bien la gente va a hacer senderismo, a hacer acampar, a hacer caminatas, y pues dentro de todo esto, obviamente, hay gente que, pues, se pierde y desaparece, y es muy difícil encontrar un cuerpo, o que sufre algún accidente, y pues también es difícil encontrar un cuerpo, eh... <coughs> Y pues hay una serie de casos extraños que han pasado en Estados Unidos acerca de desapariciones en parques nacionales. Y pues es hay como un culto detrás de todo. Bueno, no un culto. Un... ¿Cómo se podría decir? Pues, bueno, no sé cómo decirlo. Hay gente muy, af- a, muy aficionada a, a buscar... A investigar. Ajá, a investigar estos casos y a tener como pruebas y todas estas cosas. Y pues uno de esos casos extraños es este, que vamos a platicarles. Bueno, que los voy a platicar hoy. Y pues... Díganos si quieren ver más casos de parques nacionales. Porque hay muchos. Y hay, hay algunos muy interesantes. Y vamos a hablar de unas chicas que desaparecieron en un parque nacional de Panamá. Y también podemos hablar de ese después si quieren. Eh, y bueno, no sé. Como que los parques tienen algo, ¿no? O sea... Acampar tiene algo... Una vibra extraña. Si estás en medio de la nada. Siento yo.
1: La neta sí. Y sobre todo cuando eres Vania y has estado leyendo historias de personas que se fueron a acampar y les pasó
0: algo. Hay, hay muchas así. Pero bueno, si quieren empezamos. Eh, es un caso que a mí y a, Bania, bueno, Bania y a mí nos intrigó, pero que no hay mucha, muchos datos. A pesar de que fue en el 81, se supone, bueno, siento yo que debería haber más datos. Pero no hay tanta información, entonces esto es lo que más pude recopilar y espero que lo saque de dudas al final. Eh, Bueno.
1: Entonces, sin más preámbulos, Salma tiene COVID.
0: No, tengo mucha tos, no sé por qué, pero no no es COVID, no se asusten.
1: No los vamos a contagiar a través del podcast.
0: Stacy Ann Eras viajaba con su padre y con otras seis personas. Eh, Bueno, acabo de mencionar que Stacy tenía 14 años en ese entonces. Y el grupo estaba montando a caballo en el parque nacional Yosemite y había llegado al campamento de Sunrise High Sierra antes de que Eras se alejara para tomar fotografías de la do- del lago cercano. El campamento era un destino turístico, lo, se- lo que significa que había gente alrededor para ver a Sandy ¿por qué dije Sandy? a Stacy mientras caminaba hacia el lago. Mientras el grupo descansaba, Stacy le dijo a su padre que quería bajar y tomar fotos de un lago cercano su padre se negó a unirse a ella. Muy mala idea. Muy mala idea. Cuando Stacy dejó a sus compañeros, el guía turístico recordó haberla visto, cito, de pie en una roca a unos 50 metros al sur del sendero. El sendero al lago tenía solo 1.5 millas de largo. No sé más o menos cuántos son, pero... (ríe) Oigan, ¿por qué los gringos tienen otro sistema métrico? Déjame, te lo busco, camarada. Tú sigue hablando. Pero bueno, me imagino que no era tanto. Esta fue la última vez que alguien ha informado oficialmente de haber visto a Stacy. Cuando Stacy se alejó, un hombre de 77 años del grupo del campamento la acompañó. El hombre se sentó a descansar mientras ella se adelantaba. Cuando Stacy no regresó, el hombre se levantó para buscarla y luego reunió al resto del grupo para buscar más extensamente. Más tarde informó que había hablado con un grupo de excursionistas pero dijeron que no la habían visto. Los testigos dicen que vieron al hombre sentado mientras Stacy se alejaba y no hay más pruebas que lo impliquen en algún delito.
1: Que 1.5 millas son 2.400 aproximadamente metros. Uh-huh. O sea, el sendero al lago estaba, sí estaba largo.
0: Oh, ya entendí. O sea, sí, sí tenía que ay, sí tenía que caminar como unos ¿qué, 10 minutos, más uh-huh. o menos, 5 o 10 minutos. Ok, yo pensé que estaba <coughs> más cerca. Bueno. Eh, después de que ese señor, que por cierto no encontré nada que dijera como ¡Ah, sí fue él! Aparte se me iría se me lógico que él no se tardó tanto tiempo en regresar al campamento y decir ¡Oiga, no veo a Stacy! Se me haría ilógico que él hubiera hecho algo. Eh, y aparte era un señor de 77 años. Bueno. <coughs> a pesar de que la búsqueda comenzó solo minutos después de que Stacy desapareciera, Nadie encontró ningún rastro de la niña de 14 años, excepto el lente de su cámara. Este fue encontrado dentro de una arboleda a la que ella entró antes de decir que iba a fotografiar el lago. Según se informa, ella tenía varios otros artículos personales. Por ejemplo, llevaba una pulsera en el tobillo y unos aretes pequeños, así como unos binoculares y su cámara. Ninguno de esos artículos apareció. Un experimentado escalador señaló en un foro, bueno en un foro me refiero a Reddit, Que si Stacy había perdido la tapa de su lente, no debía considerarse necesariamente una señal de crimen, ya que las tapas son fáciles de perder. Pero de todas formas es como una pista importante, ¿no? Quiere decir que se le cayó y pues fue lo único que encontraron de ella. El grupo con el que iba Stacy comenzó a buscarla no mucho después de que desapareciera. Y los equipos de rescate invirtieron grandes esfuerzos para encontrarla. Por eso es tan extraño que no haya sido encontrada. Según algunos informes, hasta 150 personas buscaron al adolescente, lo que incluye aproximadamente a 67 voluntarios de la Asociación de Rescate en la Montaña, perros y helicópteros, todos buscando en un área de 3 a 5 millas cuadradas alrededor del lago Sunrise. A pesar de esto, la delante de la cámara es la única pista. No encontraron nada más, lo cual se me hace muy. bastante extraño. De acuerdo con un artículo del Fresno Bee en el 81, el año que desapareció, los perros empleados en la búsqueda, cito, no pudieron captar ningún olor debido a las condiciones de sequedad y polvo. En Reddit esto se me hizo algo interesante. Como que la única información que pude conseguir... Bueno, mucha de la información que que existe es de Reddit. Entonces puse este comentario de, de uno de los foros que existe. Eh, este usuario compartió una anécdota de, sobre cómo los elementos de la naturaleza, es decir, el viento, los árboles y los cañones, pueden afectar el sentido del oído de una persona. Y dejó un comentario que dice, Dejó el grupo y estaba explorando sola para los caminos, lo cual es muy peligroso si no llevas herramientas de navegación y no tienes experiencia en su uso. También es probable que se distrajera, prestando más atención a la fotografía que a la caminata.
1: Ay. Ya está súper... ¿Es Lolita Yela? Lolita cort... No, Lolita Yela. Ya se fue.
0: <ríe> Phil Barrera. <ríe> la búsqueda fue bastante pequeña en relación con el tamaño del área con la que tienen que trabajar. Y es probable que ella siguiera moviéndose incluso una vez que se dio cuenta de que estaba perdida. Porque la mayoría de las personas lo hacen. Pero también es lo peor que se puede hacer en casi todos los casos. Porque entonces los buscadores están como jugando al gato y al ratón. Un punto que veo que se menciona con bastante frecuencia es que ella estaba a una distancia de gritos, pero no creo que haya una manera de probar eso. El sonido en el desierto es extraño. Esa fue como una experiencia que él puso, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, la voy a leer. He pasado mucho tiempo escondiéndome de los buscadores como un sujeto de entrenamiento e incluso a veces me sorprende lo variable que puede ser el sonido. He tenido buscadores gritando por mí desde unos 15 metros de distancia que no podía oír debido a una ligera brisa y al viento que soplaba lejos de mí. Por otro lado, me ha asustado al oír un perro jadeando y voces humanas justo encima de mí cuando sabía que el equipo no estaba cerca de mí todavía porque estaba escondido en el borde de un cañón y había un extraño efecto de eco. Por lo general, la tendencia es que el sonido se atenúe. Incluso un poco de vegetación, una pequeña colina y una ligera brisa que apenas se nota son suficientes para amortiguar el sonido en un grado sorprendente. O sea que este usuario... Bueno, este... ¿sí? Usuario de Reddit estaba diciendo que... A pesar de que mucha gente dice que... Pues no estaba tan lejos del campamento. Ella se pudo haber confundido por el sonido... Pues de la brisa, o del viento, de los árboles. Y que no pudo haber escuchado... Sí, bueno, en dado caso de que en ese momento... En que la estaban buscando siquiera viva pues no pudo haber escuchado que le estaban llamando... eh, pues para encontrarla, ¿no? De acuerdo con un artículo publicado en el Fresno Bee... en el momento de la desaparición de Stacy... los oficiales del parque dijeron que Stacy estaba teniendo... algunos problemas familiares o escolares... y que echaba de menos a su novio. Se especula que tal vez la adolescente huyó... o simplemente se adentró en un paseo por el bosque. Sin embargo... La portavoz de los parques nacionales, Linda Eibot, replicó que Stacy no, camin- no habría salido a caminar, ya que la adolescente no llevaba zapatos adecuados. De hecho, la última conversación que eh, <coughs> Stacy tuvo con su papá fue sobre sus zapatos, pues él pensó que ella debía ponerse sus botas de senderismo, pero ella se fue con un par de chanclas. Las alma
1: No sé en qué momento esta niña se le ocurrió decir como... ¡Ah! Me voy en chanclas, no pasa nada. Vamos a hacer senderismo en un parque nacional que tiene bosque y tiene cosas.
0: Hasta aquí el camp. Bueno, ahorita ya les voy a empezar a decir eh, cuáles son algunas de las teorías de lo que pudo haber pasado. Ya sé que fue un caso muy cortito, pero es que la verdad fue... O sea, creo que la búsqueda duró una semana y nunca encontraron nada. Ni siquiera encontr- Les digo, ni siquiera encontraron el, el aroma de, de Stacy eh, que usaron cuando... Bueno, que buscaban cuando estaban usando a los perros. Que es muy común que cuando alguien desaparece en el bosque o en un lugar muy grande para no ir como hacia la nada, pues usan perros, ¿no? Que rastreen el olor. Y pues estaba tan mojado y tan húmedo que los perros no pudieron... Pues reconocer nada. Hasta ahora se me hace algo muy extraño. Porque... Bueno, también leí mucha gente que dijo que se pudo haber caído en un hoyo o algo Yo así. Yo precisamente
1: te iba a decir eso.
0: Y que nunca... O sea, a lo mejor se golpeó la cabeza y nunca la encontraron. Pero pues ni siquiera el olor de ella después. Porque les digo siguieron la búsqueda tiempo después. Ni siquiera encontraron como rastro de ella. Es muy extraño y pues se fue en chanclas a a tomarle fotos al lago puede que hubiera ido distraída y se cayó o que pues no sé está muy raro o que estuvo perdido un tiempo y que de verdad en un momento dijo ya no sé dónde estoy ya no sé cómo regresar y pues bueno pero al rato les les vamos a decir las las teorías eh bueno al rato ahora (risa) ya no hay muchos más datos Eh, no encontré tampoco como ninguna entrevista de los papás eh, ni de otras personas, no fue un caso muy sonado fue como más un caso local porque encontré muchos artículos de de periódico muchas copias Eh, pero era pues algo muy local, no sé en qué parte está ubicado Josemite no sé pero bueno fue algo no sé nada de geografía gringa nunca voy a pasar este mi green card no no sé dónde está ubicado pero bueno eran muchos artículos muy 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 locales de niña desaparece y así esas cosas no entonces no fue un caso como que salieran las noticias eh, a lo mejor sí pero muy local y eh, no encontré como nada más está muy extraño porque realmente los Cuidado. Bueno, ¿cómo se dice? L- guardabosques. Ajá, los guardabosques. Pues fue como, ¡Ah! No está. Adiós. Y también estaba leyendo que eh, en Yosemite no existe como un récord de cuántas personas han desaparecido. Es decir, no existe Juanito Pérez desapareció en tal año en tales circunstancias. Y Perenganita desapareció en tal año en tales circunstancias. O sea que cuando quieres preguntar de esta desaparición, eh, sí hay registros de las noticias y de todo eso, pero exactamente Josemite no tiene como una lista de personas desaparecidas y no guarda esos registros. Entonces, si por ejemplo se si quisiera investigar ahorita qué pasó y los registros oficiales, por así decirlo, de la policía y de los guardabosques, pues no existen. ¿Qué pedo? Así que no, espero haberte ayudado. Espero haberte ayudado. Así. Ah, entonces, Josemite es conocido por su gran población de osos negros, puesto que hay alrededor de 300 o 500 osos solo en el parque. Dado que en el Parque Nacional eh, es un lugar popular, bueno, más bien dado que el Parque Nacional es un lugar popular para hacer excursiones, los visitantes tito, deben permanecer al menos 50 metros de cualquier oso que encuentren en zonas no desarrolladas. No me imagino a nadie que quisiera acercarse a un oso. A, bueno. menos,
1: a menos que fuera de Monterrey y dijera... Ay, como los ositos que se parecen por mi casa.
0: Ya sé. Bueno, a menos de eso, ¿no? Pero bueno, esta es como una regla general para todos. Nunca ¿no? se acerquen a los osos. <risa> no creo que nada bueno salga de eso. Eh, y aunque esas estadísticas evocan una pequeña posibilidad... ...de que sí se haya encontrado uno de esos animales... ...en su viaje al lago es improbable que se hayan enfrentado a ella... Teniendo en cuenta que el Servicio de Parques Nacionales afirma que nadie en Yosemite ha muerto por un encuentro con un oso negro. Además, pues si se hubiera encontrado un oso negro, pues hubiera habido gritos, ¿no? Lo raro de todo esto es que literalmente no hay testigos, o hay muy pocos testigos que digan que escucharon un grito o, no sé, alguien pidiendo ayuda. ¡Se desvaneció!
1: El Servicio de Parques Nacionales está como... No sabemos decirte cuánta gente ha desaparecido, pero sí podemos decirte que la gente no ha sido atacada por un oso negro.
0: Sí podemos decirte que no te acerques a un oso negro. No me imagino a nadie acercándose a un oso negro, o sea... Pero bueno, Mate sabe lo que hace, ¿no? Eh. Bueno, como les platicaba hace ratito... Hay un, una afición por aprender y conocer de personas desaparecidas en parques nacionales. Eh, y uno de estos señores, que es famoso por lo que ha investigado y por lo que ha dicho y hecho, se llama Paul... digo, David Paulites. ¿Paulites? Sí. Quien es un entusiasta de pie grande, Bania. Eh, no... Pie grande qué hace es bueno es probable hay un chiste
1: de cómo si dejas a un cerdo bebé en el bosque vuelve a un estado animal por así decirlo como salvaje entonces le vuelven a crecer este colmillos le sale pelo y así entonces hay un chiste de que pie grande es un hombre que tomó la decisión de volver a su estado animal en el bosque.
0: Yo no estoy segura si creo en pie grande. No, yo tampoco, como,
1: ¿qué haría? ¿Qué ganaría?
0: Siento que fue un chiste setentero, porque según yo, como que las primeras, bueno, a lo que sé, digamos, las primeras imágenes que se tomaron de pie grande, perdón que me esté desviando, pero es interesante. Las primeras imágenes que se tomaron de pie grande, según yo, fueron como en los 70s u 80s. Pero se supone que hay gente que dijo haberlo visto como desde 1800. Pero siento que como esas imágenes son súper fake. Y a partir de ahí se empezó como el culto de que, ah, sí, pie grande. Y no sé, o sea, se me hace como...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hace pie grande? El hombre polilla al menos predice eventos catastróficos. Pero Pie Grande solamente está ahí chilling, killing en el bosque. ¿Qué ganamos con Pie Grande?
0: No sé, pero sí sé que hay mucha gente eh, muy obsesionada con Pie Grande. O sea que de verdad se dedica a cazarlo, a ver si existe.
1: Como el estúpido programa de Pie Grande que hay en History, en History Channel. Channel.
0: No se sé, así. Me haría interesante porque lo que sí sé es como que existió un humano, no sé cómo decirlo, ¿Patón? Que, fue, que fue más grande que los demás, genéticamente fue como más grande de los, que los demás y existen como esos, bueno, según yo y según a lo que he visto, existen esos registros este óseos.
1: Como yo nunca me había puesto a pensar que durante la evolución, durante el proceso de evolución sí se llegaron a conocer... Este, especímenes con otros como, Es que ahorita no me puedo acordar
0: Especímenes
1: Es que ahorita no me puedo acordar de los nombres científicos Pero sí se encontraron las evoluciones Ahora va a sonar a Pokémon Pero bueno, sí se encontraron las evoluciones Con sus antepasados, con sus ancestros Y básicamente la forma en la que iban desapareciendo Los ancestros era porque los lo, Ajá, los nuevos los mataban Y, y nunca lo había pensado hasta el día que me enteré de eso Y fue como se me hizo muy triste
0: Sí, yo sí sabía eso ese fue un artículo muy bueno que leí en Geo Y porque hace poquito, bueno, no hace poquito, pero... Digamos, relativamente poco. Encontraron uno de esos... Este, encuentros, o sea, los restos de... ¿Encontraron de, un encuentro? Sí, encontraron un encuentro. Los restos, no sé cómo, tampoco, tampoco sé cómo decirlo. Del del espécimen pasado y el espécimen nuevo. Y dijeron como, ah, antes se conocían. Pero lo que descubrieron fue eso, que se mataban. Digamos, los más evolucionados mataban a los otros porque nadie pasaba de esta esquina. Sas, ¿no?
1: Y luego los derechairos van a empezar a pensar que los de izquierda los van a empezar a matar.
0: Así estaban los los especímenes antepasados. Bueno, regresando a nuestro tema. Eh, David Polites, no sé cómo decirlo que es un entusiasta de pie grande, investigador, autor y documentalista, ha planteado a través de su serie Missing 411, que literalmente es una serie, eh, una serie de videos y una serie de de investigaciones, eh, que hay similitudes entre los casos de desaparición en los parques nacionales. David afirma que ha pasado 7000 horas investigando las desapariciones del sistema de parques, esa este es mi gola en la vida. A partir de su investigación, estima que hay alrededor de 1.600 personas desaparecidas en 85 millones de acres de parques en los Estados Unidos. Es decir, son un buen. ¡Ah, buh. <risa> El dato científico, la, la conclusión científica es que son un chingo. Y digo todo esto para decir que uno de los temas comunes que David Polites incluye en sus grupos es el agome, es el ahogamiento. En la última década, este ha sido el principal incidente que ha resultado en la pérdida de vidas en los parques nacionales. Como Stacy desapareció mientras tomaba fotografías de un lago, es posible que se haya resbalado en el agua. El equipo de búsqueda y rescate, sin embargo, envió buzos y pasó tiempo paseando perros de búsqueda alrededor del lago, pero regresaron sin nada. O sea, esta niña se desapareció de la nada. La llevaron en aliens
1: y ya. Se llevó Batman como me va a llevar a mí pronto.
0: No. Eh, Paulites a menudo elige casos que podrían encajar en ciertas teorías paranormales la mayoría de las cuales incluyen a pie grande que sorpresa y arreglan las apariciones que investigan lo que llama grupos que son casos con circunstancias similares como ya lo dije uno de los criterios para estos grupos son las tormentas en el caso de Stacy los perros de búsqueda y rescate lucharon por recoger su olor ya que las condiciones eran extremadamente secas y ventosas Digo todo esto para decir que existe alguien que se dedica a catalogar las desapariciones en los parques nacionales. Este señor pues es un aficionado y pues se dedica a esto. Pero desafortunadamente las cataloga
1: como desapariciones causadas por pie grande.
0: Ajá. Bueno, sí hay algunas que cataloga, como ya lo dije, por ahogamiento, por tormentas o por eh, accidentes. Entonces quiero decir, bueno, más bien dije todo esto para decir que... Eh, él pensó que como Stacy había estado fotografiando el lago se pudo haber ahogado. Pero, como ya lo dije, no hay nada que pruebe que estuviera en el lago. Que se resbaló y se cayó al agua. No hay nada que pruebe eso. Que probablemente se lastimó y ya no pudo regresar. O sea... Está muy extraño. Eh, pero si sí, pues, sí les interesa saber acerca de esto... Esto del grupo... Eh, ¿Cómo se llama? Missing 411. Está muy interesante porque... Insisto, hay muchas desapariciones en, en parques nacionales. Y muchas de ellas son pues bastante extrañas. Y pues esta señora se dedica a eso. Yo me quiero dedicar a eso. Ojalá que un día me contacte para que se, para ser amigos. E, y pues ya por último voy a decir eh, un comentario... bueno uno de los muchos comentarios que existen en Reddit acerca de este caso. Eh, hay, po- hay muy pocas pruebas que sugieran que una persona es responsable de la desaparición de Stacy. Pero, algo, pero algunos todavía especulan que puede ser así. Además, los investigadores no han descartado la posibilidad de algo más siniestro. Un usuario en Reddit compartió sus pensamientos en un foro sobre este misterio. Lo puse porque se me hizo algo interesante y pues para platicar verdad es posible y o oh, probable que se haya perdido y haya vagado por ahí durante un tiempo sin poder escuchar a nadie que la llame o demasiado lejos para ser escuchada pero alguien que conoce el parque mejor de ella mejor que ella se acerca a ella para ayudarla pero en realidad es una persona trastornada o algo por el estilo estoy bastante seguro de que si estuviera perdido y solo en un lugar así, no cuestionaría a nadie que ofreciera ayuda. O con lo que quiere decir este chavo es que tal vez se perdió porque estaba muy desorientada y pues alguien se acercó a ofrecerle su ayuda pero pues no la quería ayudar, le quería hacer algo malo. Y pues se me hace una explicación algo lógica porque si no encontraron nada que... Bueno, ninguna, este... ¿Cómo se dice? Prueba. Prueba o rastro. Artículo personal. Si estuviera lastimado o algo así, tal vez no se hubiera dejado un zapato o algo así, pero no encontraron absolutamente nada. Y esta teoría tiene algún sentido porque si no encontraron nada, pues alguien se deshizo de las cosas muy bien. Y como es un lugar tan, tan grande, pues se pudo haber deshecho de las cosas. Lo que es extraño para mí... Es que si estuvieron tanto tiempo buscando eh, a Stacy, durante un buen tiempo y durante una buena búsqueda... O sea, no es como aquí en México que, oye, se desapareció mi hermana ah ok pide ayuda a los demás. No sé, espero haberte ayudado. Sí, o sea, en Estados Unidos neta se toman en serio esto. No estoy alabando a los yankees, pero estoy diciendo que neta se toman en serio las desapariciones. Y más si es una niña. Lo que se más extraño es que no encontraron nada, ningún rastro, ni siquiera los perros. Y este caso es muy interesante porque hay mucha gente que dice que algo paranormal pasó. Que simplemente pasó a otra dimensión o que pasó por un portal. Hay gente diciendo esto porque entiendo que no hay evidencia. Y pues yo no podré decir con claridad como, ah sí hay esta prueba que indica esto.
1: Qué triste irte a otra dimensión sin poderte despedir. Ya me puse triste. No, Yo nunca me iría como ah. sin despedirme. O sea, sinceramente me daría mucho miedo que me desaparecieran. Yo creo que a todo el mundo nos da miedo que nos desaparezcan. O sea, vivimos en el país de los 100.000 muertos contando. Y pues es algo con lo que tenemos que vivir. Pero a veces no somos... No es algo que pensemos todo el tiempo. Y cuando nos hacemos conscientes, pues... Sí da, sí da miedo, ¿no? Entonces, sea una dimensión alterna o sea que te que te lleven, a mí sí me da mucho miedo. No me imagino lo que sintió. O sea, si sí yo con 25 años me siento aterrada del, del simple pensamiento de desaparecerme así, no me imagino ella con 14 años que fue lo que sintió cuando se la llevaron. Espero que, que esté viviendo. O sea, primero espero que esté viva. Y segundo, espero que esté como en un lugar... Tranquilo, o sea, como que esté bien. Y si está con pie grande, pues a lo mejor se la está pasando bien, ¿no? O sea, regresó a un estado primitivo y ahora debe estar por ahí dando vueltas con pie grande, comiendo frutos y caminando descalza.
0: Le está pasando bomba. Sin chanclas ahora. Sin chanclas, porque no se llevó sus chanclas. Pues, la neta, espero que... Se me hace un caso triste porque bueno vi fotos de ella en, en el en, en su viaje bueno en su excursión la verdad es que insisto no hay mucha información y no sé si haya viajado como Josemite pero lo que sí sé es que fue una pues un viaje pequeño con su papá y como si estaba en Josemite como no iba a viajar a Yosemite? o sea me refiero a que es que no sé dónde está Josemite pero digamos No salió de su estado para ir a Yosemite. ¿Me explico? No es como que hubiera viajado de México a Yosemite. Sino que a lo mejor no viajó, sino que estaba cerca de ahí. Y si es un viaje, pues, pero no tuvo que hacer tanto recorrido. No Fueron como unas vacaciones así enormes. Todo este comentario es muy extraño. Eh, Ya se me fue, ¿por qué me interrumpiste? (risa) Perdón. Ah, bueno, que vi fotos de ella en su viaje. Eso es todo lo que iba a decir. Y pues, eso de que huyó, ¿qué niña de 14 años huye de su casa? Es muy poco probable que, que haya dicho como, quiero ver a mi novio, déjame voy. O sea, sí sí debe haber niñas de 14 años
1: que escapen, pero dejan un rastro, ¿no? O sea, y aparte no sería como que, uy, estoy de vacaciones con mi familia, aprovecho este, este preciso momento para escaparme. Aparte en medio del bosque. O sea, tiene más sentido que si huye, huye... Desde su casa, o sea, huye en medio de la madrugada Desde su casa y ya, San se acabó Y a lo mejor dices como que Ay, se llevó ropa o algo, pero como que En Yosemite, a menos Que su novio haya ido a recogerla A Yosemite y se la haya llevado, pero de todas Formas, no hay ninguna evidencia De que él, él, vieron al novio O la vieron con el novio o algo así
0: Exacto No hay evidencia de que la hayan visto Se me hace un caso Muy interesante y para hacer este tipo de casos, siento que no no hay tanto no hay tantas personas platicando o hablando de él. Porque hemos visto otros casos que literalmente tienen tan poquitas pruebas como este. Y hay gente como especulando toda clase de teorías. Y este se me hace como que no fue tan sonado. No sé por qué haya sido. No sé si fue como, ah, otra persona desapareció en Yosemite, olvídalo. Pero... No sé, no tengo respuestas. Hoy no tengo respuestas. Tengo más preguntas que respuestas. Mm. Desapareció de un momento a otro. Literalmente, o sea, fue a tomar fotos, la esperaron, no llegó y ya había desaparecido.
1: Aparte, como que sigo pensando en la idea de que la pudieron... O sea, su novio se la pudo haber llevado. El novio que tenía... 14 o 15 años, a lo mucho 16 años, porque le estoy diciendo buena y no quiero pensar que es un psicópata de 20 años. Este, pero a lo mucho que pudo haber tenido 16 años, sigue viviendo con sus papás. O sea, si él trata de llevársela, se va, la va a llevar con los papás de él. Y entonces, ¿qué van a hacer los papás? Van a hacer como de que, o sea, no manches, regresa esta niña a su casa, no te la vas a quedar y así, o sea. <risa> O sea, como que no no me hace sentido que se haya escapado, o sea, si tratamos de buscarle pies a a esto.
0: Yo no siento que se haya escapado, ni que el señor, tomando en cuenta que el señor eh, fue la última persona que la vio o que la acompañó, no creo que él haya hecho algo porque de verdad fue muy poco tiempo en lo que él se sentó a descansar. Y hay testigos que dicen que él estuvo preguntando por si alguien la había visto y que se sentó a descansar. O sea, que sí estaba sentado y ella estaba más adelante de él. Eh...
1: A lo mejor es como el viejito de Brooklyn Nine-Nine que, engancha, que, engancha, que engaña a todos haciéndolos pensar que no robó un banco, pero él robó al banco.
0: Pero ¿cómo? No entiendo cómo no encontrarían un cuerpo si buscaron en todas partes. Eso es lo que más me me consterna. El hecho de que no encontraron un cuerpo... Y no encontraron un rastro... Si el cuerpo se estuviera descomponiendo... Los perros sí pudieron... O sea, haber encontrado ese olor... Pero... No encontraron nada... Solamente el lente de la cámara... Que a lo mejor se le cayó... Digamos, no fue como que... forcejeó con alguien y se le cayó el lente... Sino que simplemente lo tiró... Porque estaba viendo otras cosas... Y era despistada... Eh, Yo siento que lo que pudo haber pasado... Y ya es como que mi especulación es que simplemente se perdió. Y pues alguien se aprovechó de eso y por eso no la pudieron encontrar. Porque realmente no buscaron como que en todo el parque. Imagínense cubrir, no sé cuántas hectáreas son, pero imagínense cubrir tantas hectáreas de parque. Pues es súper imposible. Entonces las pocas hectáreas en las que pudieron buscar, pues alguien fácilmente puede caminar lejos de de la búsqueda y... Y pues llevarse a este y Stacy, ¿no? Eh, no sé si sea un caso que siga abierto. Pero sí sé que es un caso... Eh, o sea, abierto y me refiero a activo. Que de verdad ahorita lo estén investigando. Sé que es un caso en, los, en el que siguen esperando algunas pistas. Eh, la neta no creo que se resuelva porque... Pues no hay pista. Literalmente lo único que tienen es el lente de la cámara. Y los testigos... Que dijeron haberla visto caminando hacia el lago. Eh, entonces, pues no sé. Yo siento que alguien sí se pudo haber aprovechado de que estaba perdida. Eh, o que pudo haberse caído y se pudo haber lastimado. Y nunca encontraron eh, pues el lugar donde cayó. Eh, y pues, amigos, no se metan a los bosques solos, <ríe> sin compañía. Vayan siempre con alguien. Eh, y pues, pues ya, no sé qué más decir, estoy muy intrigada, no, no te encuentro, no le encuentro ninguna explicación a que Stacy no nos está acompañando hoy, en la vida real Chale Aparte tenía 14 años, 14 años mm, Qué triste Tu llanto un... falso No hay un caso súper interesante también, muy parecido a este, que, pero ese fue un niño, creo que de cuatro años y desapareció en un bosque también y pasaron como, no sé cuántos meses antes de que lo encontraran, según, pero no era él. Es como la película del sustituto, si alguna vez lo vieron, la vieron más bien, que es un niño que desaparece y a la ¿Cuál la de mamá? Bobby Dunbar? Ajá la película es de Clint Eastwood y a la mamá le dan un niño que no es su hijo y la mamá se da cuenta pues así parecido es este, este caso de Bobby en que el niño desapareció y si quieren que lo contemos también lo podemos contar pero dándoles el adelanto el niño desapareció en el bosque no sé cuántos meses pasaron y un día le dijeron a la familia como oigan, encontramos a su hijo y recuperaron a su hijo y vivieron muchísimos años con él Hasta que se murió y cuando, como había gente que especulaba que no era el niño, le hicieron ADN a los restos del niño y descubrieron que no era su hijo. O sea que criaron a alguien que no era su hijo y pensaron que sí. Entonces Bobby Dunbar sigue desaparecido y criaron a a otra persona. Está muy interesante ese caso también.
1: Pero según yo el niño sí había confesado que él no era el verdadero Bobby Dunbar, sino que nada más había ido con la familia porque dijo como que "Ah, comida caliente. Según yo me acuerdo que había visto eso.
0: No, según yo... Se quedó viviendo mucho tiempo con ellos y... Alguien o, alguien de la familia, no sé si su nieta a quien, dudó y entonces hizo las las pruebas. Como que el niño se estaba convencido en que era él. Bueno, pues...
1: Eso es todo por esta semana. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Anchor... Y en Anchor y en Spotify Y vuela Le queremos agradecer a Eddie Por editar este bonito episodio De Desaparición una vez más La semana que viene eh, Toca episodio paranormal Si tienen algún episodio Si tienen alguna idea Que quieran tocar para la semana que viene No olviden que nos pueden mandar Mensajito por Twitter Como arroba observapodcast Y como probablemente la mayoría de los que nos nos están escuchando nos tienen en Facebook, nos pueden mandar mensajito en Facebook también. Y pues nada, eh, no olviden usar sus cubrebocas, lavarse sus manitas y permanezcan observando.